0: Merci d'écouter Radioscope Justin Wellington, Aiko, Aiko, Greg. Dans un instant, on va parler des soldes. Oui. Je me suis amusé à faire un truc. Je me suis. Mar... Il y a des phrases qu'on peut dire et pendant les soldes. Oui. Et dans la chambre. Ah. C'est un clin d'œil pour les parents. D'accord. Il y a des phrases qui marchent pour les deux. On okay. lesquelles dans un instant. Avant ça. Adèle avec Easy On Me et donc l'actu, mesdames, messieurs, avec Greg Delsol. Et à la une, elles seront également dans la rue. Demain, les infirmières scolaires ont rejoint l'appel à la grève qui s'annonce assez suivie chez les enseignants avec 75% des profs mobilisés, la moitié des écoles fermées d'après le principal syndicat du primaire. Les changements de protocole à l'école et la multiplication des cas poussent les professionnels à bout d'après le syndicat SNIX-FSU. Mais au-delà de la situation sanitaire, ce sont les conséquences de l'épidémie qui inquiètent les infirmières de l'éducation nationale. Le suivi des élèves hors Covid est devenu quasi impossible. Catherine Cordier est infirmière dans un collège du Beaujolais. Elle est également secrétaire du syndicat majoritaire dans l'Académie de Lyon.
1: Là, on est immergé par les élèves qui arrivent dans les infirmeries, qui sont cas contact qui sont positifs, qui ont des symptômes. Et du coup, c'est une gestion qui nous empêche de vraiment réaliser d'autres missions. Quoi. Et la santé des jeunes, elle est vraiment, vraiment préoccupante. Il y a tellement d'élèves qui arrivent à l'infirmerie que du coup automatiquement il y a des choses qui ne se font plus. C'est dommageable parce que des fois bah ben voilà on voudrait passer une demi-heure avec un élève et puis on a dix ou vingt qui attendent dehors. Donc il y a vraiment besoin que les choses soient mises à plat, l'école ouverte bien sûr, mais à quel prix?
0: Les infirmières demandent plus de moyens humains, au moins un temps plein dans tous les établissements scolaires. Le syndicat demande également le versement d'une prime Covid en raison de leur charge de travail pendant la crise. De son côté, à l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, estime qu'au rythme actuel des contaminations, plus de 50% des Européens seront touchés par Omicron d'ici deux mois. Hier, plus de 350 000 Français ont été déclarés positifs. C'est un record le drame avait particulièrement marqué à l'agglomération lyonnaise. Un père de famille de Rérieux dans l'un avait été tué dans un manège à Neuville-sur-Saône en mars 2018. Les nacelles de l'installation s'étaient affaissées d'un coup, tuant cet homme d'une quarantaine d'années. L'accident avait également fait plusieurs blessés, dont le beau-fils de la victime qui se trouvait avec lui au moment des faits. Le propriétaire du manège connaîtra aujourd'hui le jugement du tribunal. Trois ans de prison, dont deux avec sursis avaient été requis contre lui et huit mois avec sursis et 5000 euros d'amende contre le contrôleur du manège. Lyon, deuxième ville, la plus stressante de France. Ah. Ce qui ressort d'un classement établi par le journal Le Figaro. En cause, le bruit et le temps perdu dans les bouchons. Et puis justement ah. peut-être une idée pour se détendre. Le coup d'envoi des soldes divers, ça va durer quatre semaines jusqu'au mardi 8 février. En foot, le derby à Dessine dans neuf jours entre l'OL et Saint-Etienne se jouera peut-être devant 30 000 personnes. Le Sénat a adopté hier soir un amendement qui instaure des jauges proportionnelles dans les stades et dans les salles de spectacle. Il prévoit qu'en plus des 5 000 places actuelles, les clubs pourront ouvrir 50% des places restantes. Ce qui veut dire qu'un peu plus de 30 000 personnes pourraient donc venir assister à Lyon Saint-Etienne. Mais il faut encore attendre le feu vert de l'Assemblée nationale et du gouvernement. Et puis en tennis, Guillaume, le début de Mea culpa de Novak Djokovic. Dans un post Instagram, le numéro 1 mondial a reconnu hier soir avoir commis des erreurs en remplissant le formulaire d'entrée en Australie et, voilà. et dans son comportement après son test positif au Covid en décembre, lui qui n'est pas vacciné. Il avait notamment réalisé une interview avec un journaliste de l'équipe et pris des photos sans masque avec des jeunes joueurs de tennis en Serbie. Sa participation à l'Open d'Australie est toujours incertaine, mais il a pu s'entraîner hier, un juge ayant ordonné sa libération de l'hôtel, où il était retenu depuis son arrivée à Melbourne. La suite au prochain numéro <rire>